0: ¿Es ético no pagar impuestos? Para algunos sí y para otros no. Dependerá de la ética de cada uno, ¿no? Pero es verdad que hay una estima social generalizada que cuando alguien se va a vivir a otro país solo por el hecho de no querer pagar impuestos en donde está actualmente, entonces, bueno, es un desecho social, como que dicen, ¿no? Es decir, que parece que si te mudas solo por los impuestos, entonces te señalan con el, con el dedo pero si lo haces por un trabajo y, en consecuencia, terminas pagando menos impuestos, entonces es totalmente lícito. Es un sinsentido, en, en mi opinión, ¿no? Porque, ¿qué pienso yo? Ah, pues que, sin hacerlo activamente, los estados compiten entre ellos en un, en un mundo globalizado, ¿no? Porque, hoy en día, es más fácil que nunca ir a vivir a otro sitio o, y trabajar de forma totalmente remota con el ordenador, ¿vale? Si un país te ofrece unas mejores condiciones de vida, estás en todo tu derecho en elegir del mismo modo que puedes, pues, elegir dejar un trabajo, una pareja o unos estudios porque no, se, no te satisfacen. No elegimos dónde nacemos o la nacionalidad que nos toca, así que cambiarlo para tener una vida algo mejor lo veo totalmente lícito y, de hecho, si todos hiciéramos lo mismo y nos fuéramos a los estados con políticas más liberales como Estonia, Chipre o incluso, yo qué sé, Portugal, ¿no? Por aquí Europa. Entonces, al ver la fuga de capitales de los otros países menos atractivos, entonces estos tendrían que actuar. Por ejemplo, España vería que la gente se va a países mejores gracias a que tienen más libertad de hacerlo, entonces tendría que cambiar sus políticas para actuar como si fuera una empresa. Es decir, para que sus clientes, es decir, ciudadanos, no se fueran. ¿De acuerdo? Uh, se verían forzados en crear como políticas, condiciones e impuestos favorables para hacer que estos perfiles no les saliera a cuenta irse. La situación va de mal en peor desde hace décadas. Por eso, hace años que a España, yo personalmente, solo voy de vacaciones y pago mis impuestos en otros países. No es que se deje de pagar impuestos, sino que se pagan, ¿no? Pero hay opciones, ahora lo veremos. Ahora mismo, personalmente, puedo correr el, el riesgo. Uh, pero cuando tenga más de 60 años seguro que solo quiero estar tranquilo en mi casita de, de madera sabiendo que mis ahorros están bajo mi administración y la de mi familia y no en manos de un estado despilfarrador, ¿vale? Un estado que es más que probable que se hunda en los próximos uh, años y por eso he decidido no estar más vinculado. Porque no quiero que se hunda mi, mi futuro y mi pensión con él. Así que hoy os vengo a presentar, a modo de curioseo, no voy a entrar en políticas o éticas de si pagar o no pagar impuestos, pero a modo de curi curioseo vamos a hablar de no pagar impuestos de forma legal, impuestos personales. Porque sí, es posible no pagar uh, impuestos de forma legal. Y aunque lo voy a contar aquí, no es un método demasiado conocido, y, pero sí que es totalmente lícito. Y hay algunas personas que conozco que lo están haciendo. ¿Soy yo uno de ellos? Sí y no, ¿vale? Más hacia el final os cuento un poco mi, mi caso personal por si queréis curiosidad. Um, entrando también en algunas uh, opiniones un poquito más éticas, aunque, bueno, mi reflexión vendría a ser esta del principio que acabo de hacer, ¿vale? Que a la gente esto le encanta para meter cucharada de forma anónima en los, uh, en los comentarios, ¿vale? Como siempre, y más en este caso, no tomarse lo que voy a comentar aquí como un consejo de inversión o fiscalidad, es solo mi opinión, o más bien, bueno, una recopilación de información con la, con la única intención, ¿no?, de darlo a conocer, de hacerlo conocido. Siempre cuando tratamos temas legales, eso sí, hay que armarse bien con un, un buen asesor para validar cada uno de los pasos que, que hagamos. Así que, de nuevo, esto es solo información. Y si os recuerdo esto del asesor o de que esto es solo información, lo digo porque a lo mejor cuando escuchas esto no está del todo actualizado, aunque hace años que esto no se actualiza, pero al fin y al cabo esto son informaciones pues que, que son públicas y legales no y que pueden ir actualizándose con el tiempo. vale Son leyes que están a, están así, pero puede que no lo estén dentro de un tiempo. Así que, bueno, haciendo esto disclaimer... ¿De qué va todo esto? Pues lo que explico aquí hoy es un método para pagar el 0% de impuestos personales. Es importante, eso sí, tener en cuenta que solo es apto para aquellos que quieren o tienen una vida nómada, o si más no, que pasan entre máximo dos o tres países distintos como mínimo cada año, ¿vale? O para los que no saben dónde vivirán en un futuro pero les da rabia dar soporte económico a un país donde no vayan a vivir la mayoría de, del año, ¿vale? Con opiniones uh, como esta que doy aquí, con esta recopilación y eso, opciones, más bien dicho, me doy cuenta de lo hipócrita que he sido, ¿no? que buscaba rentabilidades en mis inversiones que pasaran, yo qué sé, del 5 o 6% anual en mi cartera de inversión, para que después Hacienda me saque un 40% sin haber pisado el país. Así que con esta introducción más larga abrimos la puerta a la caja fuerte para hablar de inversiones. Bienvenidos al podcast multidisciplinar donde hablamos de todo de Pau Ninja. Cuando estaba en Riga conocí a, en persona a Ignacio, ¿no? otro blogger español que me comentó que estaba en el paso uh, final para no pagar impuestos legalmente ni en España ni en ningún otro sitio. ¿Quién iba a decir que al cabo de unos años Ignacio se iba a convertir en mi gestor de la empresa de Estonia? ¿vale? Después de, de llegar a la conclusión que el mejor país para vivir no era el que había nacido, pues empecé ¿no? con un viaje de más de seis años que de día de hoy no ha terminado. Eso sí, visitando a mi familia y amigos en España durante unas semanas o algún meses cada año. De todos modos, como este, entre comillas, viajero perpetuo, perpetuo nunca me había planteado del todo eliminar los impuestos personales. Ese mismo mes, cuando conocí a Ignacio y me contó todas esta, estas cositas, no empecé a, a indagar en ello y también a cancelar bancos españoles, me abrí cuentas bancarias al extranjero, a las típicas ¿no? de N26, Revolut y todo esto. Pero como es lógico, tener bancos fuera no es ni mucho menos el método, solo una primera capa, ¿vale? Empezarse a deshacer de esas conexiones con, con el país. ¿Cuáles son pues, los requisitos para no pagar impuestos legalmente? Vamos a entrar directamente al grano, ¿vale? El primer requerimiento es que nuestros ingresos provengan en su mayoría de fuera de España, no hace falta que sean pasivos o inversiones, se pueden tener clientes internacionales, pero la cuestión es que no vengan de España en su mayoría y que además sea remoto, es decir, que los ingresos sean online. Uh, digamos que clientes españoles sí se pueden tener, pero no pueden suponer la mayoría del, del portfolio de clientes que tenemos y a los que servimos. ¿vale? Uh, aquí hay que decir que no es que haya una ley que lo diga exactamente, o que aparezca en ningún sitio, es simplemente para cubrirnos y dar una excusa menos a los recolectores, pero más adelante ya veremos que si es una de las cosas que se recomiendan más de forma oficial. Otro de los requisitos, pues es no pasar más de seis meses en un año uh, natural en un país concreto, ¿vale? De lo contrario eres, uh, bueno, más bien somos considerados automáticamente residentes fiscales a ojo de, es, uh, de ese estado, ¿no? Y y nos podrían reclamar impuestos. Por lo tanto, este es un, un movimiento, como ya he dicho anteriormente, solo para los que se hacen llamar nómadas digitales, así chulo, ¿no? Entre comillas, que, que como yo, aunque no me gusta ser llamado así, pues no estamos más de medio año en un mismo sitio. Algunos meses aquí, algunos meses ahí, ¿vale? Claro que se puede pisar España, no es que esté, <risa> que esté prohibido, pero que, que sea solo para visitar a, a familias y amigos a unos meses al año, sin que, que el total de todo un año natural sume seis meses. ¿vale? Pasar a 183 días al año en un sitio para ser considerado uh, residente fiscal no solo aplica a España, pero a la mayoría de países del mundo, excepto a lo mejor con Chipre, que ya he comentado alguna vez y que comentaré más adelante. ¿vale? Uh, pero en esto, de hecho, la Hacienda española ya ha aprovechado la pandemia del coronavirus para hacer pagar impuestos a turistas. ...que se había quedado plantado ...sin poder salir de España, ¿vale? Si lo hacen a turistas... ...imaginaros de los que, a los que son nacionales... ...por eso es un punto importante... ...recibo montones de... ...de mensajes privados... ...en las redes so sociales... ...es yo creo que el tema que más recibo privados... ...¿vale? Diciéndome si hay alguna... ...argucia para los que viven... ...o quieren vivir todo el año en España... ...y no pagar impuestos... ...y siempre respondo con lo mismo... ...si quieres ser legal y se vive en España, hay que pagar impuestos en España, y punto. Y también es donde tienes que tener la empresa, y punto, ¿vale? Esto realmente es para los que no quieren vivir en España más de medio año. Si te estás pensando ahí, o oh, a lo mejor puedo hacer la argucia ahí, yo no lo recomiendo porque no es legal, y ya está, ¿vale? Uh, finalmente, también uh, hay otro requerimiento, que ya es el último. Son tres, ¿no? Digamos, el de no vivir ahí más de seis meses, generar ingresos fuera, y también um, es importante pasar por un país puente. ¿Qué significa esto? Pues es porque necesitamos un certificado de residencia fiscal, es decir, buscar un país en el que pasemos más de seis meses, pagar un poquito de impuestos para que nos den un certificado de residencia fiscal, un certificado fiscal, y así podemos cubrirnos bien legalmente, ¿vale? Si no pasáramos por ese país puente, lo que podría pasar es que Hacienda nos diría, nos podría decir «Ah, muy bien, que te consideras turista perpetuo, ¿no? Perfecto, un concepto muy bonito. Ahora dime, ¿dónde has pagado impuestos la última vez? O de lo contrario, ¿te toca pagar aquí en España?» Esto es algo que, que comentaba mi amigo José, el abogado que ayuda a españoles a irse a vivir a Andorra, que me había comentado en uno de los, de los podcasts, ¿vale? que no me acuerdo cómo se titulaba exactamente el podcast, me parece que era algo así como si buscáis un Ninja pagar impuestos a Andorra o algo así, seguro que es algo, ¿vale? Se había encontrado José um, con algún personaje que se consideraba el mismo viajero perpetuo, pero la agencia tributaria les venía a reclamar un certificado fiscal. Sin eso, pues la residencia fiscal nos liga a pagar impuestos en ese país. A... Ah, ¿Qué pasa? Que algunas de las recomendaciones de países puentes son aquellos que no son paraísos fiscales, pero que tampoco están en ninguna especie de zona gris como Chipre, Andorra, Malta, Suiza o sitios en los que no es ilegal ir a vivir, ¿vale? Pero han sido... Pues titular sobre fiscalidad en más de una ocasión, ¿vale? Por eso no se recomienda tampoco pasar a este país puente de nuestros países. Puede ser cualquier país que se parezca fiscalmente a España. Podría ser a lo mejor a Portugal, Francia, ¿de acuerdo? Cosas así. Ahora uh, pasaremos a ver los, los pasos exactos que hay que seguir para desvincularnos totalmente, pero antes quiero remarcar una opción para los que no quieren viajar constantemente, ¿vale? Porque sí... Para los que no quieren moverse sin parar y, y, por ejemplo, tienen una familia y prefieren quedarse más tranquilos, existe la opción de simplemente cambiar la residencia fiscal a un estado que nos guste y que sea más liberal o que simplemente se alinee con lo, con lo que pensamos. Por ejemplo, una opción muy popular es la residencia fiscal en Chipre, donde básicamente se paga un 0% de impuestos si los ingresos vienen de fuera del país y solo hay que pasar dos meses al año en ese país para los para que nos den un certificado, ¿vale? Um, por eso es una opción tan popular, porque hay que ir a prisión dos meses. <ríe> Tengo algunos a, amigos y conocidos que están viviendo ahí y se lo toman como, como ir a prisión, ¿vale? Yo personalmente lo había considerado, pero analizando este estado como tal, y yendo a vivir ahí dos meses hace unos años con un par de amigos en Larnaca, antes de hacer todo el trámite, lógico pues preferí continuar con el nomadismo antes de casarme con un país como ese. Y no solo porque no hay aceras, ¿vale? Uh, hay más opciones que colores, eso sí. Uh, no es para mí el sitio ideal, pero los españoles que son compañeros de la comunidad y que estaban interesados, les pasé el contacto de la, de la abogada que, que lo llevaba y estaba, están bien encantados, la verdad. Si, si a alguien le interesa, que me contacte por privado en las redes sociales y le pasaré el contacto encantado. ¿Vale? Tal vez lo ideal sería pues, um, viajar lo suficiente para encontrar un país al que nos guste mucho vivir y que además pues tenga unas políticas que se alineen bastante, sé que nunca es al 100%, pero que se alineen bastante más con lo que pensamos o estamos dispuestos a contribuir en vez de sucumbir a un sitio solo porque hemos nacido ahí. Uh, un ejemplo que yo estaba considerando últimamente podría ser pasar los inviernos y primaveras en Portugal, donde la innovación es el top de Europa, como comentaba en el podcast con Luis... Y uh, hace un par de podcasts, me parece. Y se creó también un ambiente emprendedor que uh, encontramos en pocos sitios a la vez de una bueno una residencia fiscal portuguesa que es muy atractivo que solo se paga un 10% de impuestos si los ingresos bueno, vienen de fuera. Antes era el 0%, pero debido a presiones de Europa lo han subido a un 10%, que a mí me sigue pareciendo súper bien. No es tan bien como 0%, pero es más que ideal, ¿vale? Uh, después, a lo mejor pasar el verano y el otoño en Estonia, yo que no soporto mucho este calor de, del sur de Europa, ¿no? Uh, el país con más deuda, con menos deuda de Europa, por, e, uh, por ejemplo, es Estonia, por eso lo comentaba así, pero no solo esto, tan, también, uh, no sé, tienen unas políticas increíblemente liberales y una influencia de los países del norte que que Estonia hace que se desbanque del mundo, ¿no? Con un muy razonable 20% de impuestos planos personales y lo que destaca más, un 0% de impuestos para las empresas. La idea sería elegir uno de estos dos y hacerse residente fiscal ahí, en uno de los dos, pagar los impuestos y, y es ideal para los que no quieren uh, viajar mucho cada año y quieren estar más establecidos, ¿no? Pero... Si no se quiere pagar impuestos legalmente en ningún sitio, como digo, uh, se pueden seguir los pasos uh, que voy a comentar teniendo en cuenta esos tres pilares que comentaba anteriormente, el de los 183 días, el de generar uh, ingresos fuera de España y que no sean de mayoría de, de clientes de ahí, y pasar por un, un país puente. Antes de comentar los pasos, os voy a comentar un poquito lo que dice la ley española, ¿vale? Para cubrirse de sustos, mejor estar en contacto con un asesor fiscal, como siempre. Eso os lo voy a recordar siempre. Yo estoy con, con David, que tiene el despacho en Barcelona, pero atiende online. Um, tengo un post en Capitalista Ninja donde hablo de mi asesor fiscal. Podéis buscar Capitalista Ninja asesor fiscal en Google o algo así ya os saldrá, ¿vale? Pero cuando yo lo validé con él, me, me pasó la siguiente información para validar um, lo que comentaba anteriormente con la ley española en mano, ¿vale? Y decía exactamente esto. Tengo un, un pantallazo. Y más que nada esto. Que permanezca más de 183 días durante el año natural en territorio español para determinar ese periodo de permanencia, bla, 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 lo que os he dicho antes. Y después el B, que es que redique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta, ¿vale? Y aquí el párrafo final es lo interesante, que dice Se presumirá, salvo prueba en lo contrario... Que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando, de acuerdo con la, los criterios anteriores, resida habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquel. O sea que esto también hay que tenerlo muy en cuenta, no solo los puntos anteriores también si se tiene ahí familia, ¿vale? A grosso modo nos vienen a confirmar los primeros puntos, no llegar a vivir medio año en España u otro país... Y que los clientes no sean de casa, en su mayoría. Claro que se pueden tener clientes españolas, ¿vale? De nuevo, si no se cumplen estas condiciones, se estaría hablando de evasión de impuestos. Yo se lo informo, pero mejor no entrar en, en problemas mayores y ceñirse a la ley. Y ahora sí, los ocho pasos para no pagar impuestos, ¿vale? Uh, así que vamos a ellos directamente. Primero, uh, se tendría que ir a vivir a otro país. Puede ser cualquiera. Ah, pero puestos a elegir, impuestos más bajos y ah, que no sea considerado un paraíso fiscal, eso que comentábamos anteriormente. Pedir la residencia a ese país es muy fácil de hacer, yo mismo lo he hecho aquí en Estonia, fui a la embajada española y he dicho, ep, pásame un formulario, relleno el formulario de permanencia, de residencia permanente, que no es lo mismo que temporal, y ya está vale ahí también hacemos el cambio de empadronamiento de España al país que hayamos elegido es importante decirte um, que se puede cambiar de residencia física pero lo importante aquí es cambiar el padrón por esto hay que ir al consulado español del país para hacer constar en el pasaporte que ya no estoy empadronado en, en España ahí nos dan el alta en el que es el censo de aquellos residencia de, con residencias en el extranjero vale a mí también me lo han dado y ahora pues puedo soy de estos que votan a distancia por correo ¿vale? Después hay un paso extra que a veces para darse de baja en el censo nos piden darnos de bajo vía a certificado fiscal. Al tener la residencia física en otro país, puede que lo tengamos que comunicar a Hacienda rellenando el modelo 030, ¿no? Y así pues constar como que me he dado de baja en el censo de los contribuyentes. Este certificado solo se puede obtener si sí, se ha pasado un mínimo de 183 días en otro país y se han hecho al menos una declaración de la renta ahí, es lo que comentaba, ¿vale? Uh, mientras se está viviendo ahí, tocará hacer la declaración de la renta de España del año anterior, y esta vez y así que sería la última, ¿no? Después, el paso 6 sería que ha pasado estos 183 días en el país en el que nos pillaba la nueva residencia, ir a la administración a darnos de bajas como residentes de ese estado para así no darse de alta en ningún otro sitio físico y ser oficialmente un nómada o turista perpetuo, ¿vale? Um, ¿Por qué es importante haber estado un mínimo de 183 días? Pues para poder hacer la declaración de la renta en el último país puente y, por lo tanto, tener excusa. Uh, y, por lo tanto, no sea España el último país en el que se hayamos pagado impuestos, ¿vale? El paso 7 es que el año siguiente, mientras se está viviendo en menos de uh, 183 días a los países que quiero tocará pagar impuestos personales del país de la última residencia del año anterior. Y finalmente, el último paso es que el año siguiente ya puedo no pagar impuestos legalmente a ningún gobierno porque ya no seré residente en ningún sitio. Pero aquí entra el tema de repatriación fiscal, ¿vale? Que una vez seguidos los pasos anteriores, pues en teoría se olvidan de nosotros, pero por si acaso, y para que después de España no me pueda hacer algún tipo de repatriación fiscal, también... Hay algunos puntos que creo que es importante remarcar, ¿vale? Poder demostrar que no se han pasado 183 días en España. Esto es lo más importante, por lo tanto hay que guardar ahí todos los pagos y fechas de aviones, billetes, estancias, en Airbnb, alquileres, todo lo que se pueda demostrar, ¿vale? Después también mmm, a tener bancos fuera, también cancelar las cuentas españolas por si acaso... Y finalmente asegurarse de no tener un inmueble en propiedad, piso o algo que pueda dar a entender que tienes intereses a España más por encima de cualquier otro país. ¿Vale? Y ahora pasamos a un apartado que a muchos que he tenido que crear, digamos, porque recibo muchas preguntas de estos tipos por mensajes privados. Y de nuevo recordar que aquí lo que importa es que os asesoréis. ¿Vale? De todos modos, aquí mis preguntas a modo personal. ¿Quién puede no pagar impuestos? ¿Vale? Ya lo he dicho y lo repito otra vez. Los que re trabajan remotamente, los que quieren pasar menos de 183 días al año en un país, o los que quieren, uh, bueno, los que tienen, más bien dicho, clientes que en su mayoría no provienen de España. Si por ejemplo fuera programador, trader, vendedor, o tuviera una agencia o similar, la, lo único que cambiaría en esta ecuación sería que necesitaría una empresa y necesitaría, pues, porque los clientes me piden facturas. Y VATS, IVAS, ¿no? Yo lo hice de forma 100% digital, y lo sabéis, de una manera muy, muy sencilla, a través de una empresa de Estonia, um, y algo que se puede combinar sin problemas con otra residencia, o no teniendo residencia en ningún sitio como en este método, ¿no? ¿Y qué hay de mi nacionalidad? Pues no hay ningún motivo por el que el Estado español no te, pu te pueda, de algún modo, denegar la renovación del DNI o pasaporte, porque esto está ligado a tu nacimiento. No es el país donde pagas impuestos. Hay ah, la residencia fiscal, la residencia permanente, el padrón, la ciudadanía, la nacionalidad. Son cosas distintas, ¿vale? No es la misma cosa. Pero muy bien, ¿y si no pago impuestos puedo ir al médico? Yo personalmente tengo un seguro privado, porque estoy viajando constantemente, ¿vale? Me cubre todo. Y en el caso de que necesitara un tratamiento de salud muy largo como cáncer o alguna condición similar, estaría cubierto en el país donde esté como residente y, pago, y pague impuestos, ¿vale? Um, ahí, lógicamente, si me pasara esto, eh, cambia totalmente tu plan de vida, ¿no? Te vas a residir y te importa menos pagar impuestos en un país aunque estés enfermo, ¿no? Porque, lógicamente, eso ya prima, pero seguirías pagando impuestos eso que dice alguna gente, no, esto lo haces y después si te pilla un cáncer o algo, que, pues nada, pues seguirás pagando impuestos y ya está, ¿vale? ¿Temas seguros? Pues hay distintos tipos pero para estar bien cubierto uh, por menos de 150 euros al mes tenemos protección en la mayoría de países del mundo, incluso para tratamientos de varios años y de larga duración como cáncer o cosas así, ¿vale? ¿Es 150 euros al mes un precio muy alto? depende de cada uno, ¿no? Pero solo recordar que el precio de autónomos en España a día de hoy es de unos 286 euros al mes de seguridad social. A nivel económico, para mí tiene mucho más sentido tener un seguro privado que me cuesta casi la mitad que en España. Lógicamente no podría hacerlo lo mismo en Estados Unidos porque eso sí que me costaría un montón más. ¿vale? Pero en Europa las cosas funcionan mucho mejor en este sentido. Uh, y bueno, aunque se use mucho como argumento, España no es el único país que tiene seguridad social y sistema de salud, ¿vale? Uh, Cualquier otra residencia en Europa te cubre para ir al médico, cáncer y estas cosas. Es una cuestión personal. ¿Estaría más cómodo siendo tratado en un país donde esté como residente y al que vivo? ¿O estaría mejor de vuelta en España si me pillara un cáncer o una cosa chunga, vale? Si la respuesta es que preferiría la segunda opción, España... Tengo que indicar que en España la seguridad social, pues cubre a cualquiera con la nacionalidad española, e incluso si, si no tienes papeles, eres un inmigrante ilegal, ¿vale? No importa dónde tengas la residencia. Uh, pero ya digo que aquí entrará la ética de, de cada uno, ¿vale? Si no hay pago de impuestos personales, tengo pensión de jubilado, pues no, porque no estás contribuyendo al sistema. Aún así, eso y lo tengo mega seguro. Y es que no tenemos que olvidar que el Estado hace de gestor de nuestros recursos. Y en el caso de España, proclamo que no quiero que lo gestione por mí, ¿vale? Sinceramente creo que puedo hacer una administración más inteligente y acertada de una pensión, de mi jubilación. No quiero que España, y creo que la mayoría de Estados no lo están haciendo demasiado bien, ¿vale? Prefiero no tener jubilación y poder usar los ahorros de los impuestos ahorrados también para invertirlos y que estos sean los ahorros que use el día, de, um, el día que decida jubilarme extraoficialmente, ¿no? O, eh, o en otras palabras, dejar de trabajar. Este vendría a ser el método. Hay maneras de no pagar impuestos legalmente que sería ser no residente en ningún país, pero como digo, necesitas vivir al menos a dos países distintos cada año, ¿vale? Si no quieres viajar mucho, el mínimo son dos países distintos para no pasar... Más de, más de seis meses en cada uno de, de ellos yo personalmente ya sabéis dónde estoy ahora aún estoy planeando un poco todo esto pero a grosso modo vendría a ser esto si quieres estar más tranquilo necesitarás una residencia fiscal de un sitio que te guste porque hay que pasarlo en esa residencia sí o sí si no estás evadiendo impuestos oh.